0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十月六号星期四，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：被二十大维稳，新疆当局称防疫情外溢，严禁出疆；河南沈丘无疫情，政府悬赏找确诊；习近平这十年系列报道之三：民族主义从中国梦到权力的温柔乡。北方民族大学收回在校生护照以及港澳台通行证。楼市低迷，资金短缺，郑州烂尾楼大限前复工难。中国国企利润下跌，负债仅是冰山一角。接下来就请听这次节目的详细内容。中国新疆自治区政府发出公告，说遭遇新疆历史上防控难度最大的所谓重大突发公共卫生事件，为防止疫情外溢，人员不能离疆。新疆官方还为疫情防控不利而道歉。有海外维吾尔人以及学者认为，这都是为了二十大前维稳不出错。请听本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 新疆自治区人民政府副主席刘苏社四号指出，七月三十号，该区发生新一轮的新冠肺炎疫情，短时间传播到十三个地方、三十七个县市区和兵团四个师的十五个师市,市团场，是新疆历史上传播速度最快、涉及面最广、感染人数最多、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。报道称，乌鲁木齐市、伊犁州伊宁市、巴州库尔勒市、吐鲁番市高昌区、塔城地区乌苏市等近日阳性感染者增加较多，全区防控形势更趋严峻复杂。刘苏社说，持续两个月仍然没有实现动态清零的目标，之所以久拖不决，原因有多方面的，暴露防控工作的问题和短板，包括对高中低风险区划分不科学、不精确。对个别静态管理简单化一风了之，对真正需要静态管理的小区、社区却未能够执行居民足不出户的要求，特别是核酸检测成为防控工作中的最大短板。流苏社称，加强源头管控，非必要不离江，加强对机场、火车站、交通路口等离江交通场站的管控，遏制疫情外溢，为党的二十大胜利召开营造良好的环境。综合报道，截至三号止，新疆已经有一千一百七十例的本土确诊者。新疆昨天也公布最新的防止外溢严格措施，首府乌鲁木齐市就规定暂停全疆离江铁路客运列车，严防铁路、公路、民航外溢风险，自驾出城人员一律劝返。网上传出多地报告阳性感染者轨迹显示，从新疆到上海有列车已经有多人感染，沿途多省紧急寻人。另外有多地通报货车司机隐瞒行程被立案调查。微博就风传流苏社对新疆疫情外溢道歉。他说，疫情
2: 外溢的情况还比较严重，影响了全国
3: 疫情防控的大局，向相关省区市。
1: 离一二一微博主就反问：“科尔勒、伊宁、石河子以及疆内很多地区被封了六十多天，你们道歉了吗？之前卖十几块一公斤的猪肉，今年价格涨到了六七十块一公斤，还是没有人道歉。新疆生产的葡萄、哈密瓜、李子、桃子，这些都该成熟了吧？可是农户送不出来，老百姓也吃不到，吃到的只是政府主导配送的高价菜、高价瓜果、高价肉，似乎也从来没有见到有人道歉。”推特广传一支视频，背景是当地一家医院。
4: 从八月十号到现在，他们在所在那个小区，他连楼都没有下、啊，门都是拿
5: 铁丝给封住的，钉死的。到今天了，为什么会出现阳性？年龄这么大，九十多岁了，今天突然通知做核酸，天天都是阴性，门都不出的。到今天为什么会出现阳性？然后突然现
1: 在要一个拉走，然后一个要放在家里面。另有网民质疑说，新疆集中营以疫情的名义推广全中国，三年了，要超越文革十年吗？中共国疫情防控没完没了。海外维吾尔组织日本维吾尔协会理事萨武提接受自由亚洲电台采访就指出。中国以疫情为借口进行更强的打压，完全忽视人权。专长在中国民族政治的台湾国防安全研究院副研究员司建宇接受自由亚洲电台采访也说：“其他地方也进行大规模的风控，民众怨声载道，完全是为了二十大维稳做这样的风控。刚好又发生在新疆，最近有放宽的趋势，担心疫情扩散造成社会舆论不安，又做这个决定
4: 。中国开发的那个克星的疫苗本来就有很大的问题，它到底有多少的防护？”你其实不知道。我想，连中国政府自己都不清楚，所以他当然就是禁止大家随便乱跑，然后造成，如果他不是一个没有症状的，或者是不是那么重要的一个疫情的话，可是万一如果是一个很大的疫情的话，他们地方的官员、维稳的官员没有办法承受这个压力，所以干脆就是一做一不做二不休，就全面的封控
1: 。司建宇还说，新疆官员道歉并不奇怪。此外，自由亚洲电台微吾尔语组报道，引述新疆。自治区皮山县居民和官员表示，当地至少有十三名维吾尔人因为家中喷洒消毒剂以对抗 COVID-19 疫情而中毒致死。防疫人员进入家户，在墙面、家具、寝具、冰箱喷洒消毒剂。社群媒体中就有人留言，整个新疆自治区因为喷洒抗疫消毒剂而中毒者已经达到了数千名。有人说，政府在每户的屋顶和庭院喷药消毒，很多居民都昏过去了，但政府却没有将他们送医。萨武提指出，从网络消息得知，中国政府在新疆从空中以无人机撒消毒水，发生有人中毒死亡，但没有手段验证。司建宇认为，应是边疆的工位措施出了问题，可能用药过猛，想赶快消毒干净，或是用错药。造成人命损失，官员一定要被救。责。施建宇说：“
4: 维稳的一个动作吧。事实上，之前习近平还有政治局常委和其他委员出来的时候，他们已经都开始不戴口罩了。所以看起来，二十大之后应该是会放宽这个风控的呃这种政策吧。
1: ”本台维吾尔语组早前也曾报道，新疆西北部伊宁县发生有居民因为饥饿和缺乏药品死亡。自由亚洲电台记者谢守华。台北报道
0: ：河南省周口市沈丘县本周发布公告，奖励发现新冠阳性人员，最多奖励人民币五万元。当地居民说，政府出此下策是因为当地没有病例。网民也批评官方防疫政策走火入魔，还是与个人利益相关。与此同时，呼和浩特市政府宣布该市实施静态管理。详见今天记者古婷的报道。
6: 中共二十大前夕，中国多地政府官员为执行疫情“清零”政策，动辄封闭居民小区。本周一，河南省邱县新型冠状病毒感染肺炎防疫防控指挥部更出台奖励举报者的制度。官方公告显示，当地哨点扫码发现黄码人员，查验行程码发现有中高风险地区旅居史人员。及时上报并落实临时管控措施的，一人次奖励200元；发现并上报红码人员一次奖励500元。如发现中高风险地区旅居史的发热病人，及时上报并落实临时管控措施的，一人次奖励5000元，甚至最后经核酸检测确诊为阳性的，更可增加到一人次5万元。河南居民蒋女士本周三接受自由亚洲电台采访时说：“各地政府这些防控措施已经到了走火入魔的地步。”她说：“当局出此怪招是因为没有病例
7: 、嗯，因为当局没有病例。如果有了病例的话，他们就可以以防疫之名控制老百姓的出行。我感觉他巴不得他们那出现个病例呢。”
6: 公告还称，在医疗机构、酒店、药店、饭店、超市、出租车等基层扫码哨点举报相关人员，可得相应的奖励。不过，上述报告引发热议。有网民留言：“一个之前发不出工资的地区，竟然有钱奖励举报者。”还有网民说：“一个人均 GDP 不足三万的小县，举报一个阳性就奖励五万元，这是哪里来的钱？要多少人交税？”正是荒谬的政策，居民蒋女士说：“疫情三年，政府官员不顾居民失业，不理会居民生病就医，出行难说封就封，乐此不彼
7: 。他们不是希望疫情结束，倒是希望疫情再重来，鼓励人们去互相的打小报告，也为了钱，甚至有人可能去造假、啊。”把人性之恶都给调动起来了，感觉现在全世界别的国家都放开了，这个大陆呢还在八万疫情重来吗？如
4: 果不发现一例的话，那都对不起那五万块钱
6: 。据河南卫健委四日通报，三日凌晨至二十四时，河南只新增本土确诊病例两例，是从外省返育人员均为隔离管控发现，新增本土无症状感染者十二例。新增境外输入无症状感染者两例。网民指，沈丘当局将感染者当猎物，发现一例就举报，这是昧着良心赚纳税人的钱。另外，没疫情的地区奖励举报者，有疫情的地区则是封锁。据内蒙古呼和浩特市政府通报，十月一日至三日，当地累计本土确诊已突破五百例。呼和浩特疫情防控指挥部本周三通报。前一天，该市新增本土阳性感染者369例，中高风险区增至92个，学校传播链至少32人感染。另外，由于3日新增两名无症状感染者，海南三亚进行全员核酸筛查，部分区域三天三检。截至目前，全市共有高风险地区78个，中风险地区14个。包头居民刘女士对记者说。他感觉不到疫情，政府却把疫情说得很可怕。把
7: 这个疫情已经成了政治化了，现在越来越紧，小区三天两天一住，上医院你要核酸，这个社会成什么？就是地狱
6: 。据中国官方周三公布，过去一日新增九百七十例新冠本土个案，包括二百二十三例确诊与七百四十七例无症状感染者。新增本土确诊个案中，内蒙古最多。其次是广东，自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。习近平执政十年，中国政府愈加频繁的使用民族主义话语为其外交政策和民族政策辩护，在舆论间引起普遍担忧。中国民族主义是如何走到今天？是否有其合理性？又带来怎样的危害呢？在中共二十大召开前夕，本台推出“习近平这十年”系列专题报道。以下是本台记者王允制作的第三集
7: 。如
4: 果你穿汉服来，我绝对不会这样说，对吧？但是你穿和服啊，作为一个中国人来说，你是中国人
2: 。这个视频是八月中旬江苏苏州街头一名警察对身穿日式浴衣的女子高声咆哮的视频。当时这个视频就传遍了中文的社媒。而与此同时，由于美国众议院议长佩洛西访台，整个八月份的中国社媒上都洋溢着浓厚的反美情绪。随着民族主义话题在中国舆论场的不断凸显，外界对中国民族主义走向的担忧也显而易见。民族主义本质上解决的是“我是谁”的问题，一般是指一个民族追求自身独立。自由和发展的意识形态，民族主义可以是开放、包容和兼收并蓄的，但也可能在利益的驱使下被导向狭隘、专断而变得危险。香港浸会大学国际政治部主任高敬文教授观察
0: 到：“在我看来，今天的中国向更加民主、开放和包容的民族主义、爱国主义敞开的窗口正在收窄。” patriotism want if of you 现在占主导的是更加具有攻击性的民族主义，是他们占据着媒体。在习近
2: 平执政的这十年中，中国民族主义似乎越来越展现出其狭隘极端的一面。习近平在2012年底中共十八大上当选中共中央总书记之初，就提出了所谓的“中国梦”。中共十九大之后。习近平又提出了“百年未有之大变局”一说，借此强调所谓“西方衰退、中国崛起”的局面。到2021年初，习近平又把变局的提法具体化为“东升西降”，与这种饱含零和思想的民族主义表述相一致。中国政府常常展现出咄咄逼人的战狼外交，也因此时常被其他国家诟病。澳门大学荣休教授郝志东的看法是。
8: 是中国发展了以后要想，就是当世界领袖，而且你自己说的嘛，所谓东升西降嘛，对不对？是不是所谓太平洋之大可以容下中美两国？什么意思呢？就是说你要一起统治，统治太平洋嘛，对不对？你而且你要给什么美国世界发展的中国的道路，你什么意思
2: ？不仅如此，在中国一系列激进的民族主义表现中，反美已经成为其最重要的主题。从新疆问题到新冠疫情，再到台湾问题，华春莹、赵立坚等外交部发言人常常以明示或者暗示的方式，把美国的对华政策作为首要的抨击对象
4: 。图谋
2: 绝不会得逞
1: 。特朗普政府内少数反华政客不断的上演最后疯狂
2: 。高敬文教授说。
0: 中国因为其经济实力的增长、军事力量的上升及其在国际舞台上影响力的扩张，他们感觉自己应该在国际社会得到更大的空间、更高的地位。中国实际是一个修正主义强权，想挑战现存的国际秩序
9: 。
2: 极端的民族主义政策也表现在中国政府对待港台和新疆、西藏。等少数民族地区的政策上，台湾中研院台湾史研究所研究员吴佑仁分析说、嗯
10: ：“我在看习近平对呃他处理香港的方式，或者处理台湾方式，我心里面想的是乾隆，就是或者是左宗棠平定新疆，你知道意思吗？嗯，平定边疆的意思吧。他对于台湾在这个意义上面，完完全全是一个务实的，是非常冷酷的一个现实主义式的一个权力考量。”
2: 身居美国纽约的回族穆斯林马巨则认为，实际上上个十年的胡锦涛时期呢，是一个所谓的“大中华主义者”的思想比较昌盛的一个时期。那么到了习近平时代呢，可以说呢，他把它收窄到了只是以汉文化为主的民族主义，事实上是一种汉文化的强行的大沙文主义的这种推行。习近平治下不断强化的民族主义政策与中国共产党自身的民族主义属性脱不开关系。中国现代民族主义滥觞于晚清时期中国与外部世界的冲突中，从1840年鸦片战争开始，中国有上百年的时间持续遭受西方列强的侵略，百年屈辱、救亡图存等关键词因此写入了中国民族主义的基因。中国民族主义起过积极的作用，靠着民族主义的动员和外界的帮助，中国曾先后战胜了日本等帝国主义国家的侵略，重新获得独立自主的地位。但中国民族主义也存在着诸多的悖论。吴又仁教授认为
10: ，哦，他基本上就是一个梁启超以来创造，梁启超、孙中山、张太炎以来，蒋介石一直到毛泽东所建构出来的这种中华民族主义的意识形态、啊，而这个意识形态。里面有非常多的虚构
2: 。中国官方习惯以他们叙述的历史来认定中华民族，强调这种历史的客观性，并常常以这种历史来论证其对港台疆藏的政策。但吴佑任教授认为，对民族的认定同样应重视主观性即公民的意愿
10: 。那从这个角度来看，知道习近平在说什么，但不大可能接受了啊。第一个是历史经验不同，第二个是。因为学术学术言论各方面的发展，使我们得到了一定的这种啊，你可以说最新的关于民族主义的一个批判性的一个一个理解的的理论性知识
2: 。一九八九年六四屠杀之后，中共政权面临合法性及意识形态的严重危机，从马列主义转而拥抱民族主义，试图以此凝聚民心，并形成一股反西方的力量。但习近平上台之后。中国官方主导的民族主义又被推上了一个新的高度。海外政论杂志《北京之春》荣誉主编胡平观察到
9: ，当年那部《战狼》的电影啊，那句话啊，这个呃，犯我中华者，虽远必诛，在国际上表现出一种霸气那种心态，这是在邓江湖时代那都很少见到的
2: 。但这种霸气的民族主义所展现的，并非向世界开放的气象。而是一种越来越封闭的倾向，与国际社会的主流价值观相背离。瑞典研究机构瑞典国立中国中心七月份发布的一项报告揭示，自二零一六年以来，从耐克到海恩斯莫里斯，至少有七十八个国际品牌因为牵涉台湾、香港或者新疆、西藏等问题而遭到中国民众的抵制。吴又仁认为
10: ，习近平政权所面临的内外危机。使得他啊再一次把民族主义这种大义民愤的这个意识形态就抬出来，那这部分是彻底的马基维利现
2: 实主义，是高度计算的、嗯嗯、中共二十大即将召开，站在习近平连任中国最高领导人的时间关口，无论是中国社会还是世界，都正承受着日益极端化的民族主义带来的危害或威胁。表面上。趋于极端化的民族主义最大的受益者，或许是习近平为首的中共政权。各种暧昧不清的民族主义诉求，暂时遮蔽了对这个政权合法性的质疑。但在这枚硬币的反面是，掌权者徘徊在权力的温柔乡，拖延其改革的动力，对抗民主自由的呼声，最终可能只是延迟了全面危机的到来。自由亚洲电台王允。华盛顿报道
0: ：中国北方民族大学保卫处近期向全校学生发出通知，要求学生上交护照和前往港澳台的通行证。校方的理由是加强管理，并警告隐瞒护照者后果自负。请听记者古婷的报道。
6: 继中国政府官员、学校教师以及国企科级以上干部之后，近期首次传出大学在校生必须上交出境证件的消息。北方民族大学保卫处两周前在该校网页发出关于上交学生因私护照、通行证的通知称。根据北方民族大学学生出国管理暂行办法的要求，为加强对学生护照等管理，从即日起，请各学院将本学院所有学生、研究生、本科生因私持有的护照、港澳通行证、大陆往来台湾通行证的情况进行统计，于2022年9月30日前将学生护照、港澳通行证。大陆居民往来台湾通行证收齐，并与学生相关信息，比如姓名、学院、学号、民族、身份证号码等纸质版，加学院领导签字、加盖公章，交到保卫处综合科。该通知还称，因漏报、瞒报。给学校造成不良后果的，由学生本人及学院负责。南京一大学生周三告诉本台，他也听到北方民族大学学生被要求上交护照和港澳通行证的消息。不过，中国其他大学尚未出现这种情况。他说
7: ：“收缴情况，我看到了北方民族大学，我保卫科发的通知。”就是所的公务员、企单位的人都收缴的，特别是什么银行、教师，都是把护照收缴的
6: 。本台记者就此周三致电北方民族大学校长办公室，但始终无人接听
4: 。你好，您拨打
8: 的号码暂时无人接听，请稍后再拨。The subscriber you dialed is no
4: answer.
6: 据公开信息显示，位于宁夏的北方民族大学只属于中国国家民族事务委员会，是中国唯一一间在少数民族自治区的部委大学。该校硕士生、本科生有两万多人，少数民族占六成。目前，该校有来自全国三十一个省市自治区、五十六个民族的学生。最近几年，中国出入境管理局严格限制民众出国，理由是疫情期间非必要不出国。大部分出入境管理局停止发放或更新公民因私护照。上海一移民公司员工朱英对本台说：“近几年，在海外留学不归的人越来越多，引起政府关注。”
2: 他们都是学生嘛，因为国家现在老龄化太严重了嘛。现在国都想叫年轻人嘛，包括日本呐、啊。那中国也肯定不希望这些学生们、呃，出国留学，因为你出国留学有可能就不回来了嘛。人才流失说白了就是，那你现在大学他也要控制嘛
6: 。朱英说，近期许多人想出国，但申请不到护照。目前办理移民的部分是在疫情之前已经开始办理的民众，如果现在开始申请出国，已经迟了。疫情以后，有的能走
2: 的，那都是以前都办好了的，现在再重新办的来不及了。但是最近咨询移民的也特别多，上海的移民生意很红火。办不办成，我们不给你打包票
6: 。去年三月，有推特网友传出中国公安部出入境管理局下发内部文件。按省、直辖市、一二三县市步骤，逐步收回公民因私个人护照。无法收回的情况，按取缔处置。因公护照必须是省级外办、省外经委、国台办、省公安厅、公安局、国务院外事办统一核准。自由亚洲电台记者古婷报道
7: 。习近平这十年，请用一句话总结。
3: 他推动这些大战略，结果是加快了中国经济走向衰退，告别繁荣，陷入困境。只能说
4: 好，不能说坏。官官相护，民不了
1: 生。中国的民营企业没有希望
4: ，中国也没有希望。四面楚歌，朋友越来越少，把一手好牌打得稀烂
0: 。市场经济全面倒退，越来越成为一个这种经济的一个
11: 孤岛。黄泉化、黑箱操作，造成了经济失败。教育恶化的必然结果，我
2: 会认为，其实中国在这几年的一个外交有一点弄巧成拙的状况。当下中国的环境呢，毫无疑问已经变得非常糟糕了
4: 。我认为，中国的公民社会已经死掉了。我们现在这个多灾多难的国家，多半来自于人祸，来自于专制和独裁
7: 。中共二十大前夕，自由亚洲电台将推出《习近平这十年》八集特别节目，敬请关注。
0: 河南省郑州市为了解决房地产烂尾楼危机，提出要让市内停工楼盘在十月初全面复工。但根据中国媒体发布的数字，当地至今只有大约六成的建案复工。由于开发商难以追回挪用的资金，加上楼市低迷，外界估计这场政治秀也极有可能难逃烂尾的命运。以下是记者高峰的报道。
11: 有中国最大烂尾城市之称的河南郑州，上月初发布通知，要求大干三十天，确保全市停工楼盘全面复工，并争取在十月六日达标。中国财新网报道，自郑州推出保交楼专项行动以来，复工的楼盘只有六成左右，主要是一些资不抵债的项目，迟迟无法复工。还有一些建案虽然重启施工，但救助资金不足，复工只是应付一下官方检查，也就是所谓的表演式复工。外界一直把郑州宝交楼视为政治秀。中国经济评论员金山认为，这场政治秀也注定以烂尾告终。
6: 郑州出现这种二次烂尾呢？肯定是，嗯，在预料之中。显而易见，就是、楼盘整个市场所需要的资金量太大了，而当地出台的百亿规模的资金根本就是九牛一毛。所以，郑州这个酒楼市呢，它的政治
11: 意义大于现实意义。财新网引述郑州房企人士的话说，当地大部分问题建案处于房屋已售但预期交付状态。而且项目基本都是封顶以后烂尾。根据中国法规，主体结构封顶，开发商就可以较大限度提取预售监管资金。因此，郑州多数停工楼盘预售监管账户里的资金几乎都已经用尽。毕业于山东大学的中国金融学者司令表示：“中国楼市面对的困局，与部分房产开发商。”存在投机心态有关
3: ，那么他们提现之后，这些资金去了哪里呢？事实上，他们并没有按照向客户约定的进一步的把这个楼呢这个项目进行推进，而是用在了开发新的楼盘上，进行一番啊超前消费、超前施工、超前欺骗的过程。也就是说，是想要以小博大。如果开发商资金不充裕，那么开发商寅吃卯粮。这样的一个死循环，一个恶性的循环，就永远不可能
11: 停止下去。七月底，郑州市政府提出设立房地产纾困基金，母基金的规模暂定人民币一百亿元，同时透过各区县吸引不同类型社会资本共同出资设立子基金。但有业内人士说，当下纾困资金有限。单个楼盘所能分配到的额度极少，无法覆盖建设资金缺口。由于市场低迷，部分房企认为建案哪怕正常施工也很难销售出去，不如暂时停工。业内人士分析，如果郑州楼市维持这种低迷态势，数以百计停工建案，就算一时获得救助资金实现复工，一到两个月后。当资金消耗完毕，依然可以出现二次停工。司令认为，开发商资金链断裂的状况遍及中国全国，郑州只是冰山一角
3: 。中国政府引以为豪的，希望这些地方能够成为资源聚集地，主要是一些省会城市，还有个别的这个计划单列市，像青岛、宁波、深圳这样的城市。那么基本上这些城市呢，都会成为中国土地财政的这个重灾区，只是他们的地方政府还没有做到像河南地方当局这样呢，那么如此的这个激烈的这种保交楼一百天大会战这样的这种极端的政策
11: 。金融学者司令表示，中共二十大临近，郑州当局的当务之急是如何让这场政治秀软着陆。
3: 房地产调控的监管当局呢，是搬起石头砸了自己的脚。呃，我认为第一个策略就是在数据上做一些伪造。比如说，他会把呢，大概只有百分之六左右的这个烂尾楼问题的都解决的话，那么他会呢说成是百分之六十左右，在统计数字上本身就掺入大量水分。第二个策略呢，资金呢就是说还没有完全到位的很多楼盘呢，采取跨市的市级的这种财政借款的方式，然后暂时的把这个漏洞给它呃堵截一部分
11: 。司令说。只有理顺房产开发资金链等长期存在的问题，才能彻底解决中国各地的烂尾楼相关问题。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国财政部公布，今年前八个月，国有以及国有控股企业营业总收入同比增长了百分之九点五，但是利润却下降了百分之一点五，负债率呈现上升趋势。有分析指。中国目前包括防疫纾困、处理房市危机以及国企、民企混改制等，都在烧钱。目前的债务恐怕只是冰山的一角。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道。
8: 根据中国财政部公布的数据显示，中国今年前八个月，全国国有以及国有控股企业营业总收入同比增长百分之九点五。虽然官媒宣称国有经济运行延续恢复态势，但国有企业的利润总额同比下降了百分之一点五。国企营收成长的背后，看到利润下降的现象。中华经济研究院大陆经济所所长刘梦俊接受本台访问时，归因于三点，包括国企入股受到美中贸易战或疫情冲击的重要民营企业；此外，人民币贬值、输入性通膨压力加大，尤其是能源与粮食安全领域，多为国企、央企和地方国企垄断。因应当前的困难局面，政策配合也影响利润。最后就是“一带一路”的债务，“一带一路”的执行，他们是国，国有企业嘛，这样钱借出去，借的是美金嘛，他现在美元在升值当中，那个钱要再要回来的时候，那个
10: 债务国家“一带一路”的债务国家可能负担会更重，对、嗯，所以这边也会可能造成他一些利润上的损失。
8: 台湾金融研训院院长黄崇哲告诉本台，中国领导人习近平的中国梦实践过程，希望经济的发展力道是国家可以控管的方向。在中国梦里，民企注定不会成为主导力量，也因此，当中国人行放水配合国进民退的政策，民企很难得到资金的挹注
10: 。但是放水的结果，最后都会流到国企来，所以国企的。的力量就变大，那甚至可以进行资本操作来对对上下游的民企来进行并购嘛，所以它的营业额就会增加。
8: 值得注意的是，截至八月末，中国国有企业资产负债率为百分之六十四点五，上升零点二个百分点；中央企业资产负债率是百分之六十七点二，也上升了百分之零点三个百分点。地方国有企业资产负债率是 63.1%， 上升 0.1 个百分点。刘梦俊指出，中国现在有多处都需要烧钱救援，包括今年五月上海疫情爆发后，中国国务院提出一揽子纾困振兴经济作为，加上房地产烂尾楼事件又跟地方经济挂钩，土地是地方财政重要来源，解决烂尾楼又会继续烧钱。其他上市国有资本进入到民企混改制持续推动，也需要资本
7: 。央企也
8: 好，国企里面只是冰山，就可以讲说是冰山的一角了。而地底那个是底下的一个更庞大的一些情况，其实会超出我们想象。黄冲哲说，中国国企外债比例低，尽管债务扩增比较难造成系统性的金融风暴，但是这却有更深层的危机隐患。他说：“中国以国企为主，国企的企业债大幅增加，成为市场主流。倒债就不再是单一企业，而是主权与否的问题更麻烦。前苏联就是一个案例。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 国国会及行政当局中国委员会针对香港国安法下的公民社会发表报告，指国安法不仅打击香港的民主发展，也对香港曾经活跃的公民社会带来毁灭性的效果。不过港府五号批评这份报告偏颇，没有事实根据。请听本台记者陈品杰的报道。
12: 美国国会属下的国会暨行政当局中国委员会的有关人员访问了四十二名过去和现在在香港公民组织和立法会服务的成员，将其中三十三人的意见揭露在这份名为《香港的公民社会：从开放城市到恐惧城市的》特别报告，于十月四日发布。这些受访者们从自身的经验出发，描述香港社会曾经拥有的自由制度，在香港国安法的压力之下受到打击。不过，香港政府在周三就对这份报告表示强烈反对，指报告内容完全偏颇，针对法治的攻击完全没有事实根据。这份报告指出，香港公民社会一度十分活跃。到了二零一九年，反送中运动爆发时，是香港公民社会发展的巅峰，展现出民间团体高度组织化的发展。不过，这些发展被中国以香港国安法进行镇压。国安法实施以来，香港警方已经逮捕了一万多人，包括公民社会领袖、社区组织者和各界的专业人士。而港府最常用的罪名为恐怖主义、颠覆国家政权、分裂、勾结外国势力。受访者形容，在国安法实施之后，香港的公民社会组织不敢向国际基金会寻求资源或是筹钱，就怕被扣上勾结外国势力的罪名。有学生领袖表示，自己的手机被监控；有辩护律师指出，香港的法律已经成为虚构，没有公平审判的机会。这些受访者大部分都要求匿名，避免危及自己或是在香港的亲属朋友的人身安全，因为与外国政府机构人员交流就有可能会被冠上香港国安法中的勾结境外势力罪。今年是香港主权移交的二十五年，美国国会暨行政当局中国委员会就在七月份的听证会上讨论香港社会的当前现状。当时，委员会主席参议员默克利就表示，港版国安法已经让香港变得面目全非。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿报道
0: ：近日，多位美国学者表示，中共领导人习近平今年四月提出全球安全倡议，是试图重塑国际安全秩序，以巩固中共以及习近平本人的长期领导地位。美国及其盟国应该警惕中共将安全这一概念泛化，并以此作为武装冲突的借口。以下是本台记者经纬的报道。
7: 10月3日，美国德克萨斯大学奥斯汀分校公共事务学院副教授陈喜娜在《外交事务》杂志上撰文，称中共正在通过全球安全倡议进一步巩固党对权力的控制，对内以维稳为由加大在新疆和香港地区的管控。现在，中共试图将这一概念外化，以重塑地区和全球安全秩序。中共的主要目标是政治安全。习近平和其他中共领导人认为，政治动荡和意识形态污染都可能威胁到他们的统治。人们可以从这些威胁中看出习近平的每一项标志性举措：反腐运动、爱国主义教育，以及他推动党对军事和国内安全机构的控制。陈喜娜在文中写道。在他们看来，苏联的共产主义注定要因内部腐败、缺乏意识形态控制、党对国家机器的控制不力而失败。美国智库战略与国际问题研究中心中国项目研究员马诺吉科瓦拉马尼在书面回复本台时说：“全球安全倡议的基本议程是确保国际环境有利于中共维护长期统治。”他说。就习近平而言
5: ，他似乎觉得他的领导对中共长期统治至关重要。习近平领导下的国家安全机构发生了一些结构性的变化，这些变化从本质上加强了他对系统的个人控制。政治安全是重中之重，其中一个关键部分是巩固习近平作为中共掌舵人的领导地
7: 位。据本台此前报道，今年四月，中国国家主席习近平在博鳌论坛提出了全球安全倡议，内容包括六条要点，其中“安全不可分割”原则成为国际社会广泛关注的焦点。中共将这一原则视为美国及其盟国所创造的国际安全体系的替代方案，通过倡议直接呼吁重塑亚洲的安全结构。陈喜娜在文中分析说。习近平总是从如何破坏中共统治来看待外部威胁的。此前，全球安全倡议缺乏具体政策支撑，因此并未引起国际社会重视。四月，中国国务委员兼外交部长王毅发文称，习近平的全球安全倡议是对西方地缘政治安全理论的阳气超越。自此，该倡议被上升至外交维度。在实践中，这意味着中国警察在全球范围内扩张活动。并提供警察培训和执法援助，这已经成为中国外交政策的一个日益重要的组成部分。陈喜娜在文中分析说，中国以安全为名扩大国际合作，极有可能会促进跨国镇压案件的增长。纽约城市大学政治学教授下面认为，全球安全倡议涉及长臂管辖和跨境执法。那
10: 么，所以他就是把他的这个全球的安全观呢，就是通过对中国人的控制了，那么其实让国家的这个手臂呢，那么伸长很多。那么这个呢，肯定会是有政策支撑，而且现在我们也看到，他在海外，包括在杜柏林呐、啊，在西班牙这些，也都设置了它的所谓海外的这些什么、呃、公安什么警察所等
6: 等
7: 。总部位于西班牙的非政府人权组织保护卫士于今年九月发布报告。显示，中国景桥海外服务站已在二十一个国家的二十五个城市设立，包括西班牙、德国等国家。外界学者普遍认为，习近平的全球安全倡议长于原则，而缺乏具体实践细节。美国智库美国和平研究所中国研究资深专家傅瑞珍与他的同事八月也联合撰文称，全球安全倡议框架已经被上升至外交层面，美国不能轻视。他在文中写道：“美国需要关注的最重要的部分是安全不可分割原则。美国必须防止其成为武装冲突的借口。鉴于俄罗斯滥用这一概念，这一点至关重要。”科瓦拉马尼则认为
5: ，北京正在发出更大的信号。即与全球非西方国家制定新的规则，例如在人权、网络空间治理、数据安全、生物安全等领域，这些框架可能会优先考虑中国的观点和利益，这往往与西方的价值观和利益背道而驰
7: 。萨明说，习近平的安全观与普京一脉相承，都是秉持安全不可分割原则，并将其扩大化为发动战争的借口。如果俄罗斯在与乌克兰的战争中彻底溃败，将是对中国的重大打击。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 美国中情局局长表示，习近平指示解放军不晚于2027年之前要为成功犯台做好准备。台湾的防长邱国正强调，台湾军方每天都在备战，没有哪一年的考量。台湾对中共跨越红线一定会进行反制。新听记者夏小华发自台北的报道
1: ：，美国中央情报局局长伯恩斯日前接受哥伦比亚广播公司新闻网 （CBS News） 访问的时候表示。俄军在乌克兰的战争疲弱的表现，已经让习近平有所清醒，可能让习近平对台的野心冷静下来。不过，伯恩斯强调，尽管习近平坚称坚定智力统一以控制台湾，他仍倾向采取武力以外的手段。但是，伯恩斯说，我们知道，习近平也已经指示解放军在不晚于二零二七年之前对成功犯台。做好准备，所以实际上，至少就我们所见，这个十年随着持续推进，可能发生冲突的风险就越大。对于美国情报局长的说法，台湾国防部长邱国正五号受访指出，任何言论都有其立论的基础，他会参考。但邱国正也说，
2: 但我们国军没有讲，我们二零二七、二零二九，国军的工作就每天做战备准备，我们不期望战争发生。但我们不能够预期，这样，哎，他不要发生，我尊重啊，因为他有
1: 他力量的基础啊，不会去否定他。台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所助理研究员林柏洲接受自由亚洲电台采访表示
10: ：“CIA 的讲法
9: 其实是
1: 蛮一般的啦，就是一般二零一七年的评估，台湾
9: 也是在美国也是就是拥有那个能力嘛，那意图的话是有，这还不知道啦。”那。一般如果如果习近平从这个乌二战争来看，他要发动武力攻击台湾的的一些，他可能会有一些
1: 经验教训这样。对于习近平是否有攻台的时间表，台湾淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山接受自由亚洲电台采访指出，没有一个国家会把自己的行动做自我限制，就像美国为何会采取战略模糊，是给自己更大的空间。赵春山说
9: ，大陆一样的。啊，他不会告诉你何时何地让你有所准备是不为的啊，但是他摆在议程上，他已经放在 agenda 上面，这也是可以可以肯定的啊。尤其在这个二十大以后，势必是放在他的议程，是放在进程，也是放在中程，或者放在我远程，大家要看情况而定啊。我随便举个例子，我假定了、啊、这个是跟跟事实相反的假定，台湾马上呃在二十大以后。啊，第二个礼拜就宣布法理态度。你说他会不会出兵呢？我认为会的
1: 。赵春山分析，有人猜是2027、2035或是二零四九，建国一百年，看他的着眼点。有人说2027中共建军一百年，认为他至少可以跟美国打一场地区性的台海的有限的战争。但赵春山说，
9: 我一直觉得军事实力方面跟美国还是有一段差距的，还是有一段差距，包括高科技的，因为现在打仗是个科技的战争嘛，啊。还是有段距离的。可到了二零二七年的话，他完成军事现代化以后，他就比较啊有把握来打这场战
1: 。赵春山表示，台湾军方做兵棋推演，避免战争备战避战，当然会做些假定，但是他说
9: ，也不要就认为中共会拿石头砸自己的脚，自己会设定一个时间表。到现在为止，我都没有听到大陆哪一个学者或者哪一个人告诉我斩钉截铁的说，在什么时候我要开始要要动武，没有一个对手会把他要动武的时间告诉你呢
7: ？赵春
1: 山提到，中共势必在观察乌克兰总统泽连斯基有多大的对抗能力，也在评估台湾的抵抗意志力是否和全民皆兵的乌克兰一样强大。另外也会观察外力介入的情况，例如一旦发动战争，美国、联合国等国家支持乌克兰到什么程度，有什么效果？美国参众议两院提出的台湾政策法案，其中都提到可能会提供台湾六十五亿美元的军事援助，尚未获得拜登签署。有台媒问道：国军对美方军售台湾的项目是否有选择权？台湾国防部长邱国正强调，国军的建军备战都是依照自己的规划。一个案子的成立与否，要看的是作战需求。邱国正说：“不
2: 会产因为美国啊，这个外国这个融资的问题啊，给我们多少资源去左右我们，这不会的。他有他的要件，我们有我们的啊一个基础跟一啊一样条件，他不能一直他也不会一直而且我有这个责任。”要坚持我们的立场，不
1: 会因此整个就错乱掉。林柏州则认为，军援有很多人有提供武器，或是签订共同防卫条约等等。同盟国之间因应战争也可能分区，或是分功能协防。以美日为例，日本承担后勤的补给，美国则负责攻击。如果是北约的做法，则会采取分区防卫承担的责任。至于美台之间的同盟防卫会如何定位，仍不清楚。美国立法和行政部门都还在辩论。此外，邱国正五号在立法院外交以及国防委员会备询的时候表示，海峡中线的默契已经被中共毁掉，但是台湾军方也有红线，如果中共跨越红线，一定会反制。民进党籍力为罗志正直询就说：“第
2: 一级的定义不见是发射那个概念，在
9: 如果他的战机飞
4: 入我们领空的时候，这就算第一级啊，没有错，没错吧
2: ？没有错
9: 。所
4: 以我们不要被现在大家在讲说我们永远是要承受第一级之后才打，第一级的概念已经不是所谓他发。”发射飞弹也好，发射弹药也好，这叫第一集。他的动作本身，没错吧
2: ？没有错
1: 。至于美国众议院议长佩洛西访台之后，中共军力与过去有何差别？邱国正答询说，唯一不同在于加大力度，而且自我炫耀了许多首次。例如他说，首次联合作战，首次那么接近台湾，首次形成包围，目的就是要让台湾感到压力，而且不管是强度、数量、频次都在增加。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：庞大的中国市场吸引了许多西方企业和中国做生意，但美国和加拿大智慧财产权官员和专家都提醒企业，中国窃取商业机密的情况越来越多，伤害恐怕会大于利润。台湾政府官员则强调，台湾的企业法规和实际执行力符合国际标准，远胜中国，代表着台湾更有资格加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。以下是记者柳飞的报道
5: ：美国驻温哥华总领事馆和驻温哥华台北经济文化办事处上星期举办了一场“绿能智慧财产权”研讨会。美国、加拿大和台湾三方专家，包括美国专利商标局中国智慧产权首席法律顾问及主任曼格森，加拿大领英律师事,事务所合伙人兼温哥华办公室智慧产权,权的主任瑞普利，还有台湾清华大学科技法律研究所教授范建德，共同分享了关于和中国做生意在智慧产权上遇到的挑战。今年8月，美国公司前工程师张小浪就窃取了商业机密认罪。他从苹果公司开发中的自动驾驶汽车计划窃密，并企图将资料带到中国。类似这样的案件不胜枚举，年年都出现。这场研讨会主旨就是希望让更多国际厂商体悟与中国经商的风险，也认识台湾在保护智慧财产权,权上的成就。美国专家曼格森表示。他的业务涵盖大中华地区，但八成以上的精力都在处理涉及中国公司侵权的问题
9: 。
1: 很多情况是，中国的合作伙伴变得贪婪了，他们不想要付软件技术或者是专利服务的费用，因此他们就想办法通过贿赂员工或者用非法进入系统的方法来窃取商业机密。外国公司不要以为中国是大金主、大客户，最后可能是大麻烦
5: 。他举例，几年前中国公司华锐风电窃取美国超导公司前身 AMSC 商业机密，最终导致 AMSC 损失超过八亿美元，约七百名员工失业。二零一八年，美国法院判处华锐风电缴纳罚款一百五十万美元，但是巨大的伤害已经无法弥补。加拿大专家瑞普利说。加拿大的公司也屡屡受害，他们事务所接获的客户投诉案年年增多。面对在中国经商成本日益高涨，不少加拿大公司将生产制造转移到如越南等其他东南亚国家。他对和中国保持商业往来的公司提出建
4: 议
1: ：采取法律行动只是整个战略的一环。如果要避免权力被侵害，需要及早的注册商标，随时监控可疑的情况，关注公司专有技术是否有被窃取的问题。如果没有做好万全保护工作，恐怕会有极大的伤害。台湾
5: 教授范建德则强调，台湾非常重视绿能产业技术和制裁权的保护。台美加三方在永续能源开发以及法规制定的目标是一致的，可以共同迈向2050年近零碳排放的目标。中国和台湾都正在争取加入 CPTPP。驻温哥华台北经济文化办事处处,处长刘立新表示，毋庸置疑，台湾是值得信赖的国际合作伙伴。
8: 台湾是符合加入 CPTPP 的资格，因为有高标准的自由贸易协定，这是台美加三方的。然后也可以让其他的国际友人看到、说听到，说台湾在智慧财产权方面的执行其实是有成效的
5: 。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
7: 。习近平这十年，请用一句话总结
5: 。他推动这
3: 些大战略，结果是加快了中国经济走向衰退。告别繁荣
4: ，陷入困境，只能说好，不能说坏。官官相护，民不聊
1: 生。中国的民营企业没有希望，中国也没有希望
4: 。四面楚歌，朋友越来越少，把一手好牌打得稀烂。市场经济全面倒退，越
9: 来越成为一个这种经济的一个孤岛
11: 。皇权化、黑箱操作，造成了经济失败。教育恶化的必然结果，我会认为，其实中国在
2: 这几年的一个外交有一点弄巧成拙的状况。当下中国的环境呢，毫无疑问已经变得非常糟糕了
4: 。我认为，中国的公民社会已经死掉了。我们现在这个多灾多难的国家，多半来自于人祸，来自于专制和独裁
7: 。中共二十大前夕，自由亚洲电台将推出习近平这十年八集特别节目，敬请关注。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。为反制朝鲜，星期二以飞越日本上空的形式发射中远程弹道导弹，韩国军方五号表示，美韩两军向日本海发射了四枚战术地对地导弹，对假想目标实施精确打击，以遏制朝鲜的进一步挑衅行为。据报道，韩国联合参谋本部议长金成谦五号还与美军参谋长联席会主席马克·米利通话。就遏制朝鲜核导弹威胁的方案进行讨论，双方一致认为，美韩在挑衅发生后的联合空中武力展示和地对地导弹联合射击，充分体现了美韩同盟的应对能力和坚定决心。与此同时，在美国发起下，联合国宣布五号下午召开联合国安理会紧急会议，磋商如何应对朝鲜发射导弹的行为。据悉，美韩等国一致认为，安理会如果对朝鲜此次发射导弹不采取任何措施，就意味着对挑衅行为的纵容。另外，为了应对朝鲜发射导弹，美国里根号航母掉头重新部署日本海。柬埔寨移民总局最近发布报告指出，目前共有九百二十名外国人正在移民遣返中心等待被驱逐出境，其中包括六百七十四名违法的中国公民。柬埔寨媒体《柬中时报》引述该报告指，今年前九个月已经有一千四百五十名外国人被驱逐出境，他们分别来自三十二个国家和地区，其中有三百九十名中国公民。他们在柬埔寨从事电信诈骗等违法犯罪活动。美国西藏问题特别协调员乌兹拉·泽雅日前发推文表示，美国将继续支持藏人的宗教自由，包括选择其宗教领袖的权利。美国驻联合国人权理事会代表米歇尔·泰勒也在推特上发表文章，强调美国坚定支持所有藏人的宗教与信仰自由权利。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。